1: 1945. gada 25. februārī Latvijas laikos sociālā apgāde vispār bija labi nostādīta, un tāpēc nespējnieki arī bija apgādāti labi. Ne tikai pilsētās, bet arī uz laukiem nespējnieku mājas bija vārda pilnā nozīmē vecuma nodrošināšanas iestādes tādiem, kuriem nebija apgādnieku. Baduvai trūkumu nespējnieki necieta, Dažos pagastos par tiem tika gādāts tik bagātīgi, ka viens otrs vecis smeklēja izdevību tik tiekšā, lai gan vēl nemaz nebija tādā stāvoklī, ka pats sev maizi nevarētu nopelnīt. Kādā turīgā kurzemes pagastā pagasta vecākais pat bija līcis priekšā pagasta valdei samazināt nespējnieku treknās porcijas un kā motivāciju savam priekšlikumam atstāstīs savādu piedzīvojumu. Viņš nejauša pļavā esot uzgājis vēl spēcīgu nespējnieku, kurš noķēris lopu gani un to mocījis. Uz pagasta vecākā pārmetumiem vecis tikai pateicis, Lūk, tādi ir vīri, kas ēd kroņa maizi! Jau lielinieki daļai likvidēja nespējnieku mājas pagastos, novietojot vairāku pagastu nespējniekus vienkopus. Karš ienesa vēl lielāku dezorganizāciju nespējnieku apgādē, un kā tagad ir uz laukiem, man nav zināms. Toties pilsētā nespējnieku mājas pārpildītas. Slimus, vecus cilvēkus privātos dzīvokļos gandrīz neiespējami turēt, jo nav mājās no darba brīvu cilvēku, kas to skoptu. Tāpēc, gribot negribot, tādi jāievieto nespējnieku namā, lai arī cik grūti apstākļi tur nebūtu. Man pašam bija pāris gadījumu, kad baznīcas apgādājamos vajadzēja ievietot nespējnieku namā, jo paši sevi viņi vairs nespēja apkopt, bet kopēju ne par kādu naudu nevar dabūt. Un cik ilgi bez kopšanas tāds cilvēks var dzīvot? Tulīt rodas nevēlamie kukaiņi, un ar tiem cīnīties nav viegli. Šie kukaiņi laikam skaitliski ir vislielākā partizānu armija katrā karā, Viņa moka ne tikai kareivjus, frontes bunkuros, bet pat miermīlīgos pilsētas iedzīvotājus. Kara laikā viņi sastopami pat tur, kur citā laikā tiem ieeja uz stingrāko noliekta. Šodien pat biju pie kāda slimnieka. Dzīvoklis samērā tīrs un uz gultas uzklāti tīri palagi, pat slimnieks balts kā gulbis, bet skatos un brīnos. Pa balto veļu rāpjas viena pēc otras labi noēdušās ūtis. Es vēl nebeidzu par nespējnieku mājām. Ūtu tur jādomā nav, bet uzturs gan nav pietiekošs. Viena no baznīcas inventāriem – gandrīz simtgadīga vecene. Jau pāris reižu pēc ievietošanas nespējnieku namā no turienes bija izbēgusi un tikai ar lielām grūtībām izdevās viņu pārliecināt atgriezties atpakaļ. Ja jau tāda, kura vēl katru dienu dabū pusdienas no mana ķēķa negrib laprāt tur stāvēt, kāds tad ir to stāvoklis, kuriem jāiztiek tikai no kopgalda? Nav brīnums, ka nabadziņi steigā vien iet pie dieva. Šodien pat pieteica kādu nespējnieku apbedīšanai vecajos kapos un pieteicējs nejauši atklāja noslēpumu, ka no tās mājas glabājot pat pa pieci reizē. Ja nespējnieku saime tā plok, tad par vietas trūkumu jaunajiem kandidātiem uz kroņa maizi nav jābažījas. Nāk un iet! Centrāla kapi liepājā lieli un mājokļu tur sagatavots daudz. 1945. gada, 26. februārī. Jauna politiskā sensācija. Turcija un Ēģipte pasludinājušas Vācijai un Japānai karu. Tiešām savādi. Jau seši gadi vērojot karojošo valstu postu, cilvēki vēl nav pārliecinājušies, ka pat spožākā uzvara nevar dot tik daudz, cik ir pašam karu uzsākot. Bet tā jau laikam ir, kā ar laiku apnīkst strādāt mierīgu darbu, Un ēst godīgā ceļā pelnītu maizi. Teika stāsta, ka ēzelim reiz arī apnicis savu nastu nest un zāli ēst, tāpēc uzģērbi sev lauva sādu un sācis uzbrukt cilvēkiem un lopiem. Bet atcēlusies vētra un norāvusi viņam lauva sādu. Tagad cilvēki ieraudzīši, ka tas jau nav nekāds lauva, bet tikai parastais ēzelis un par pastrādātajiem nedarbiem kārtīgi nabagu pārmācījuši. Lai no Ēģipte dara, ko Anglija pavēl, jo roka vai kāja nevar galvu neklausīt. Nabaga Eģipte tūlīt jau salikusi pirmo upuri kara dievam, jo tanī pašā dienā atentātā nonāvēts ministra prezidents. Bet kāpēc Turcijai vajadzēja ģērbties Angļu lauva sādā, vai tiešām tāpēc, ka citādi netikšot pieņemta miera konference, kā angļu baidot. Tur šim ir uzvedusies kā siks pārnis putnu karā, par ko stāsta cita teika. Putni karojuši ar četrkājaiņiem un reizēm vienai reizēm otrai pusē smaidījuši uzvaras cerībā. Siks pārnis katru reizi turējies stiprākā pusē un tāpēc reizēm cīnījies putnu, Reizēm atkal četrikājāja no frontē. Reiz tomēr putnu karš ar četrikājājiem, kā arī visi kari izbeidzies ar kārtīgu mieru. Abas karojošās puses par sikspārņa svārstīšanos kara laikā, jutušās aizvainotas un mierīgos apstākļos ne putni, nec četrikājājnie sikspārni savā sabiedrībā nav uzņēmuši. Aiz kauna nabaks esot ielīdis vistumšākajā kaktā, un dienas gaismā vairs nedrīkstot nevienam rādīties. Man vēl gribētu sikspārnim uzstādīt jautājumu, vai viņš vispār zina, kas viņš ir – putns vai četrkājainis? Jo cilvēki gudrāki par tādu sikspārni, un tomēr bieži viņu sauc par lidojošo peli. Šaubām zina, ka viņi ir turki, tāpēc viņiem arī vajadzēja zināt, ka ar tik lieliem pēdiņās kristiešiem kā Čērčils un kompānija nekāda komitīvā ielaisties nav vērts. Miera laikā turkiem var iznākt tik pat kā sikspārnim, bet vai būs kakts, kur noslēpties?